0: avec un conseiller, et changer ce qui ne va plus dans votre vie professionnelle.
1: Bonjour et bienvenue dans Graines de Métamorphose, le programme à destination de la nouvelle génération pour faire germer les consciences. Cette semaine, Claire-Marie Germain accueillera des personnalités inspirantes qui vous donneront les clés pour grandir en bienveillance et en conscience. Graines de Métamorphose, le podcast qui fait germer la conscience. Notre corps nous a tous et toutes déjà trahis. On rougit, on a la voix qui tremble, et parfois même on a des réactions psychosomatiques plus graves qui cachent des traumatismes. Dans notre épisode du jour, nous explorons la période la plus symptomatique de ces mal être l'adolescence. Quand on est ado, notre corps change et nous surprend, mais on y apprend aussi ses limites et comment cohabiter avec lui. Mais parfois, cet apprentissage prend un peu plus de temps que prévu. C'est le cas pour Émilie, le personnage principal de la BD Coquelicot aux éditions Le Duc, qui tente de comprendre les raisons de son eczéma et de ses blocages. En suivant ses introspections d'ados et de jeunes adultes, notre invité du jour nous invite à explorer notre propre intimité et les failles d'amour propre qui s'y nichent. Émilie est inspirée de l'histoire de l'autrice, c'est donc un voyage dans le temps pour elle et surtout dans l'émotion. Sans filtre, elle se reconnecte avec la petite fille perdue qu'elle a été et nous guide sur le chemin de l'acceptation. Bonjour Fanny Vella et bienvenue dans Graines de Métamorphose. Bonjour Claire Marie, merci beaucoup 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 pour cette invitation. Et eh ben on est ravis de t'avoir avec nous. <rire> euh, du coup on a tous et toutes eu parfois un rapport parfois conflictuel avec notre corps. Parfois on se trouve beau ou belle, d'autres fois on rejette ce corps qui répond pas à nos attentes. Émilie mmh. est presque exclusivement dans ce deuxième cas de figure. Comment réussir à porter à son corps un regard bienveillant?
2: bah mmh. c'est la grosse question euh, bah, il faut faire une BD sur <rire> sur ça une expérience avec ses <rire> corps et recevoir plein de retours après des lecteurs et des lectrices et ça ça aide beaucoup euh, non alors euh, j'ai envie de dire qu'aujourd'hui euh, moi je pense que ça va passer vraiment par euh, des modèles auxquels on peut s'identifier et c'est des modèles auxquels euh, en tout cas moi dans ma génération euh, quand j'étais jeune et adolescente euh, il me semble que j'avais pas accès et euh, mmh. Et cette identification à des modèles qui peuvent être plus euh, du coup plus atypiques, euh, qui peuvent bah du coup différer un petit peu de, de ceux qu'on nous a un petit peu survendus dans dans les médias, euh, que ce soit à la presse ou euh, toutes les fictions, même les fictions écrites. Il hein, euh, y a toujours des descriptions de personnages dans lesquels c'était difficile de se retrouver. Et euh, et mon personnage Emily, c'est un personnage qui se compare énormément et euh, elle se compare qu elle est qu'on part d'autant plus qu'elle a l'impression que c'est facile pour tout le monde sauf pour elle et euh, le, le pas de côté qu'on peut faire et ce que permet aujourd'hui j'ai l'impression euh, bah du coup les réseaux et la multiplicité de personnages différents qui existent aujourd'hui c'est comprendre qu'en fait on se regarde tous de la même façon mmh. et euh, et du coup regarder avec tendresse euh, d'autres personnes qui se regardent durement ça permettra en fait de pouvoir poser un regard plus doux aussi sur euh, bah, nos difficultés et euh, aussi, bah, pourquoi pas, euh, euh, les, 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 les barrières qu'on va, qu va se mettre ou en tout cas les, les, euh, la dureté du regard qu'on va poser sur soi.
1: Mmh. Oui, et, euh, et on ne contrôle pas tout dans notre image de toute façon et on le voit aussi dans ta BD parce que le corps d'Émilie, il s'exprime d'abord à travers le rugissement donc elle ne contrôle pas du tout. Oh. Que nous disent les réactions spontanées et incontrôlées du corps comme ça
2: bah ça c'est vraiment tout le cœur de l'histoire, c'est que il euh, y a vraiment une sorte de dialogue entre le corps d'Émilie et euh, et on va dire euh, sa tête, et c'est un dialogue qu'elle refuse d'avoir parce qu'elle a l'impression que son corps ne lui permet pas de correspondre aux standards un petit peu qui sont attendus euh, bah de 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 son âge de euh, de, de son sexe, donc euh, le fait d'être une femme, et, euh, et donc plutôt que de, de l'écouter, ce corps elle va vraiment se rebeller contre lui, et euh, le forcer à faire des choses avec lesquelles il n'est pas du tout d'accord, et ce que j'avais envie de raconter, c'est des choses que j'ai compris plus tard, moi, c'est que euh, tout ce qu'on va prendre pour une sorte de trahison de sa part, de, de la part de notre corps, en fait c'est plutôt des signaux, des des euh, des petits appels de, 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 de pieds qu'il nous fait pour essayer de mieux se comprendre, mieux s'appréhender, avoir plus de douceur envers soi-même. Et euh, et je pense que il y a forcément des cas contraires, mais j'ai l'impression quand même que euh, les mots du corps, max euh, ils ont toujours quelque chose à nous apprendre sur parce euh, bah, que ce que on, ce qu'on a pu vivre et qu'on n'a pas su parfois euh, interpréter ou comprendre. Donc ça peut être des choses. Euh, il le, est traumatisme le mot il est fort, mais c'est les traumatismes, c'est ça va de, de quelque chose d'extrêmement violent à des choses parfois imperceptibles, mais en tout cas, y prêter attention, c'est mieux comprendre les limites de score corps et donc les limites de de de, de notre esprit aussi. Mmh.
1: Et, euh, et donc, tu parles de dialogue avec le corps, et on voit que Émilie dans la BD, elle fait de l'eczéma, justement parce qu'elle n'écoute pas son corps, il est personnifié dans la BD. Mmh. Et on apprend euh, que la raison pour laquelle elle ne lui donne pas sa place, c'est parce qu'en fait, il lui fait peur. Euh, oui. Voilà, Donc comment rétablir un dialogue rompu avec son corps, quand on a, quand on a peur de la relation, en fait, avec, avec ce corps
2: ben bah, il lui fait peur parce qu'en plus déjà physiquement il correspond pas à ce qu'elle voudrait à ce qu'elle voudrait qu à quoi ce à quoi elle voudrait qu'il ressemble euh, et il lui fait peur aussi parce que justement depuis toute jeune euh, il a justement toutes ces réactions euh, ces ces blocages euh, qui lui imposent et qui ne lui qui ne lui conviennent pas Émilie donc ça va passer par euh, bah, c'est sa façon de rougir et euh, ça je sais que euh, je, ça, c'est quelque chose que j'ai basé plutôt sur euh, des personnes que je connaissais qui euh, rougissaient très, très, très facilement et qui euh, le vivaient extrêmement mal. Et c'est vrai que quand on rougit, souvent les personnes nous font la remarque alors qu'on le sait et on le sent. Mmh. Et c'est quelque chose qui nous fait encore plus perdre nos pieds. Et du coup, il y a une forme de colère qui naît parce que euh, on a l'impression que notre corps, euh, bah, du coup, se nous vend, en fait, euh, et nous met à nu sur, euh, sur nos émotions. Et, euh, et j'imagine qu'on regarde les autres qui peuvent euh, dissimuler ça derrière leur peau, qui ne, qui ne trahit pas euh, avec beaucoup d'envie, parce qu'on se dit bah on n'a pas forcément envie de montrer euh, les mois qu'on peut ressentir dans certaines situations, euh, les, le sentiment de honte surtout. Euh, ben Émilie, on va la suivre de, de ses euh, 11 ans jusqu'à la trentaine passée. Donc la, la, la période de la préadolescence et de l'adolescence, c'est des moments où on n'a pas envie que notre corps nous trahisse sur les choses qu'on a envie de dissimuler. Donc euh, comment euh, rétablir euh, ce dialogue je crois que c'était sa question oui. <rire> euh, c'est je, je pense qu'il faut il faut accepter déjà euh, ces signaux qui nous envoient et, euh, et puis en fait il faut pas je pense que ça nécessite du temps et c'est pas forcément quelque chose qui est facile euh, quand on a 11 ans comme c'est le cas des milliers au début de la bd euh, c'est pour ça que c'est cette bande dessinée, elle est dessinée comme un public un peu plus euh, grand parce que je pense qu'il faut avoir aussi le recul euh, qui n'est pas forcément facile quand on a ce, ce cocktail d'hormones qui arrive à l'adolescence. Mm -hmm. euh, je c'est pas une BD qui est là pour griller des étapes. Euh, ce n'est pas une BD qui est là pour dire euh, « Ah bah si vous la lisez, au moins vous passerez pas par toutes les étapes que Émilie euh, euh, subit mm ». -hmm. En fait, c'est plutôt un regard qu'on peut poser sur Comment on a traversé ces étapes-là et euh, et après bah du coup ce qui va toucher à l'eczéma. Euh, là, on est vraiment plus sur de la somatisation, donc ça va plus loin que le simple rougeoiement de, de la peau. Euh, là, on est sur quelque chose euh, bah, du, du coup euh, de, de médical presque parce qu'en euh, qu tout cas, l'eczéma le, le, d'Émilie, il est somatique parce qu'il vient réagir comme Émilie ne peut pas verbaliser ce qu'elle ne peut pas comprendre et qu'elle comprendra beaucoup plus tard dans la bande dessinée. Euh, et bah, Du coup, son corps est obligé de faire ressortir euh, cette émotion euh, à travers sa peau et euh, et euh, et puis euh, et puis bah il y a toute une histoire autour de de l'eczéma que j'ai appris moi parce que ça c'est personnellement quelque chose dont j'ai beaucoup souffert mm -hmm. et euh, et ça c'est quelque chose qui nous met très en colère contre notre corps parce que bah pareil on regarde les autres qui ont pas l'air d'avoir ces problèmes là et c'est quelque chose qui est en plus d'être douloureux et inconfortable c'est quelque chose qui se voit et qui nous met encore plus mal et donc du coup ça génère encore plus d'eczéma enfin il y a une sorte de cercle vicieux tant qu'on se on est on est braqué contre ce corps-là, on ne peut pas avancer sur ce terrain. Et ça, c'est une des nécessités, euh, ben du coup, de, de comprendre ce corps et de dialoguer avec. C'est qu'en fait, quand on veut le guérir, euh, et ben la colère contre lui ne fonctionne pas.
1: Et c'est quoi le premier pas quand on veut euh, rétablir le dialogue Le
2: premier pas quand on veut rétablir le dialogue. Ah, moi j'aurais tendance à dire déjà. De s'ouvrir aux autres, en fait, peu importe que ça soit au corps médical ou à ses proches, sa famille, ses amis. Euh, en fait, déjà, de, de pouvoir poser des mots sur... Euh sur notre inconfort, notre nos, nos, nos complexes, euh, tout ce qui peut nous braquer. déjà ça peut ouvrir le dialogue sur le fait que on n'est pas seul parce mm -hmm. que euh, parfois on est tout seul euh, avec nos nos soucis qu'on pense unique et on se, et surtout à l'adolescence on se on se sent unique euh, et pas forcément pour les bonnes raisons et euh, et on se sent bizarre et je trouve et c'est ce que je voulais dire sur euh, ma première réponse c'est que aujourd'hui avec les modèles que peuvent nous offrir euh, les médias euh, en fait on on peut lire d'autres choses qui ressemblent à notre propre histoire, à notre propre vécu. Et ça, ça fait du bien parce que déjà, ne pas sentir isolé sur des problèmes qui nous touchaient. Quand on a l'impression qu'on est seul dans cette situation, ça permet d'en parler avec moins de honte et donc, du coup, possiblement de s'ouvrir ou à des personnes qui vont pouvoir nous aider parce qu'elles l'ont elles-mêmes vécu et ont pu trouver des solutions ou de s'ouvrir à la possibilité d'un rendez-vous avec, bah, du coup, quelqu'un qui est spécialisé et qui pourra nous accompagner euh, sur... Euh, bah, le, un soin médicamenteux, mais aussi un soin psychologique, parce que parfois, en tout cas, moi, c'est ce que j'ai rencontré dans mon errance médicale, c'est que d'abord, tu vas avoir tout un tas de spécialistes pour ton eczéma, euh, tu vas avoir des allergologues, tu vas avoir euh, des dermatologues, tu vas avoir des médecins généralistes, et puis un jour, tu tombes sur une personne qui te dit, est-ce que tu as essayé la voie psychologique mmh. Et en tout cas, pour mon cas, ça a été la clé et ça, si je m'étais pas ouverte en essayant d'en parler, parce que c'est des choses que d'abord, j'ai essayé de camoufler, parce que ça nous rend vulnérables de, de, de parler de, de ces choses-là, surtout ces choses dont on a honte. Et encore, là, on parle d'eczéma, ça se voit, mais Emilie, elle rencontre d'autres problèmes qui ne se voient pas à l'œil. Et, euh, et du coup, de s'ouvrir sur tout ces, toutes ces thématiques, bah, ça permet de d'être orientée vers des personnes, bah, parfois, qui sont les plus efficaces. Mmh.
1: Et du coup, la voie psychologique, ça a permis de guérir, dans ton cas, l'eczéma oui oui bah ben, c'est vrai que moi d'abord on m'a beaucoup beaucoup dit que c'était des choses bah ben, voilà vous êtes nés avec
2: de la même façon que vos yeux sont verts et ben vous avez de l'eczéma oui. ça c'est très dur à entendre. <rire> je dis ben non mais alors le, je, oui mais alors non en fait parce que c'est pas pareil en fait mm. et euh, et donc j'ai entendu plein de choses on m'a dit que je devrais avoir de la cortisone toute ma vie ce qui est quand même dramatique parce que la cortisone en plus le corps s'y habitue et c'est pas très très bon. Mm. Euh, et puis euh, et puis ben euh, personnellement effectivement je dis ça parce qu'en fait euh, chaque cas est tellement différent je sais qu'il existe aussi des eczémas qui sont dus à des allergies mmh. euh, d'autres une euh, sensibilité au soleil il enfin, y a plein 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 de cas et euh, le mien en tout cas c'était quelque chose euh, psychologique parce que ça apparaissait en plus à date anniversaire mmh. et donc du, du moment où j'ai pu cibler en fait les moments où ils apparaissaient et ben en fait j'ai pu comprendre que ça arrivait toujours en écho à euh, quelque chose qui m'avait brassé euh, psychologiquement et donc quand j'ai pu comprendre ça moi, la clé, ça a été de pouvoir traiter les informations qui me malmenaient euh, immédiatement et de ne plus mm -hmm. les ranger dans un coin de ma tête en me disant « Là, j'ai pas le temps pour traiter ça, je serai triste plus tard ou je serai en colère plus tard. » je serai, euh, voilà. Et en fait, euh, aujourd'hui, la, la clé pour moi, ça a été de pouvoir traiter les informations les unes après les autres. Donc, il a fallu faire une sorte de grand rangement dans ma tête pour enlever tous les dossiers qui avaient été euh, pas traités et qui généraient cet examen-là, mm -hmm. pour euh, qu'ensuite, chaque nouveau dossier euh, émotionnel puisse être traité tout de suite et ne pas bah, du coup euh, se, être, euh, être obligé être, euh, de rejaillir par de la somatisation. Donc, personnellement, c'était l'eczéma, mais pour d'autres personnes, ça va être des maux de, du, du dos, des migraines. Enfin, mm -hmm. Le corps euh, est euh, incroyable. <rire> de, de, il a très inspiré pour, euh, pour nous refaire sentir euh, tout, tout ça d'une façon ou d'une autre et chez chaque personne différemment.
1: Oui. C'est sa façon de parler au corps, en fait. Mm -hmm. De, de, de s'exprimer par des maladies ou des, ou des douleurs. Euh, quand, comme on le voit dans l'histoire d'Émilie. Et, euh, et son autre problème à, à ton personnage, c'est son impossibilité à respecter son propre consentement. Mmh. Euh, ensuite, euh, par la suite, on apprend pourquoi, mais je ne vais pas tout révéler euh, ici. <rire> euh, comment apprendre à dire non et à mettre des limites pour être mieux Alors
2: ça, c'est trop drôle parce que ça s'intègre tellement, ça, 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 ça tellement dans le reste de mon travail. C'est vrai que euh, toutes les notions de consentement, c'est des choses que, euh, qui sont vraiment un des coeur des thèmes que j'aborde régulièrement et notamment que j'ai abordé dans un livre, un album jeunesse sur euh, comment euh, respecter ses propres limites, ses propres, son propre consentement. Et moi, j'ai tendance à penser que euh, tout vient de l'éducation. C'est-à-dire qu'en fait, quand on n'apprend pas un enfant à respecter, euh, quand on respecte pas les limites d'un enfant qui, par exemple, pourrait être inconfortable avec l'idée d'être embrassé par euh, par euh, de la famille ou même des inconnus dans la rue. Mmh. C'est vrai qu'on on nous adultes, on a l'impression qu'on a tous les droits sur les enfants, et euh, et même moi, étant maman, parfois j'ai du mal à poser des limites pour mes propres enfants quand je vois des des personnes, je sais pas, dans les dans les centres, dans les dans les magasins, les centres commerciaux, qui viennent et qui leur font des papouilles et tout ça. J'ai une sorte mmh. de barrière qui m'interdit, euh, qui m'empêche de de dire stop aux personnes parce que comme c'était des gestes que moi-même je subissais enfants et qui sont un peu euh, oh, c'est c'est aujourd'hui c'est, enfin aujourd'hui depuis toujours. Euh, tous les adultes ont ce droit en fait sur les enfants. On peut mmh. se permettre de toucher un enfant, de l'embrasser de force, de lui demander des, des 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 bisous, des câlins de force, etc. Et euh, et et si on ne respecte pas ces ces limites là que dont les enfants certains enfants en tout cas ont besoin, en fait on leur apprend qu'on on a des droits sur leur corps. Et donc euh, ces enfants là qui grandissent, en fait quand leur nom n'est pas respecté enfant, je suppose que quand on ne respecte pas leur nom plus tard, euh, ils ne s'en offusquent pas parce que des personnes qui les ont profondément aimés euh, mmh. Les ont forcés dans dans ce dans ce non consentement et donc c'est difficile plus tard d'identifier en fait nos propres limites c'est-à-dire de se dire là ça me met pas bien et ça moi les adultes qui m'entouraient n'ont jamais permis que je me sente euh, pas bien euh, dans un rapport avec mon corps donc je vais poser mes, mes mes limites et je vais savoir dire non et si on ne respecte pas son nom je vais m'insurger parce que depuis toute petite on m'apprend que euh, mon nom a de la valeur donc je pense que tout part de, de de là en fait respecter la valeur du nom d'un enfant, c'est lui apprendre pour plus tard que quand son nom ne sera pas respecté, et eh ben il pourra s'insurger dessus. Et moi j'ai l'impression, en tout cas j'ai eu beaucoup de discussions hein, aussi avec euh, mes parents après, qui, qui m'ont élevé vraiment à la façon euh, classique euh, des années euh, 90, 2000. Donc on ne peut même pas leur en tenir rigueur, ils ont fait avec euh, ce qu'ils connaissaient, ce que eux-mêmes avaient reçu, mais eux-mêmes reconnaissent que effectivement euh, à cette époque-là, euh, bon on faisait un peu. Euh, Bon, ça n'avait pas trop de valeur, en fait, ce qu'un enfant pouvait euh, ressentir, ses besoins, etc. Et c'est vrai que moi, j'ai mis du temps à id identifier que, quand je n'étais pas d'accord avec quelque chose, je n'avais même pas le droit, moi-même, de forcer mon corps à, à, à ce qui le mettait inconfortable. Et le mm -hmm. corps d'Émilie, c'est ça. Il a il a plein de barrières qui sont dues à des traumatismes, à un, un grand traumatisme qu'elle a rencontré quand elle était plus petite. Et, euh, et ces barrières-là, elle se refuse de les écouter Émilie parce qu'elle, tout ce qu'elle veut, c'est rentrer dans le monde. C'est... Euh, être euh, normale, ce qu'elle qu apparence à, à la normalité en tout cas.
1: Mm -hmm. Et euh, pour, euh, pour s'accorder en fait à cette norme, à cette normalité, en tout cas, à ce qu'elle pense être la normalité, Émilie euh, ment. Euh, le mensonge prend une place importante dans sa vie. Euh, elle ment parce qu'elle est différente des autres, notamment dans son rapport à la sexualité et qu'elle craint leur regard. C'est mm -hmm. une expérience assez commune chez les adolescents et parfois même chez les adultes. Euh, mm -hmm. Comment réussir à s'assumer? ah oui alors les mensonges
2: ça c'est un truc en fait je me suis dit que quand je faisais cette BD euh, il fallait que je trahisse personne ni euh, bah, l'adolescente que j'avais été ni les lecteurs et trahir personne ça veut dire accepter de se mettre à nu euh, sur euh, des aspects qui sont pas très glorieux <rire> et pour forcément rendre le, le, le propos plus réaliste je voulais pas que Emily, elle soit parfaite je voulais pas en faire un personnage euh, dénué de défauts parce qu'en fait quand on lit ça et qu'on on peut pas se reconnaître dans un personnage qui n'a aucun tort, mmh. parce que parce qu'en fait ce qui fait du bien c'est de voir que nos propres hontes euh, et ben en fait d'autres personnes les ont éprouvées et, et explorées. Et Emilie c'est vrai qu'elle ment et elle ment parce qu'en fait elle a l'impression que si euh, elle euh, refuse euh, quelque chose, ben, notamment par exemple un rapport avec un garçon ou euh, juste sortir avec un garçon euh, une relation avec un garçon, elle a l'impression que ça va blesser la personne en face. Et du coup, elle a l'impression, elle pense que lui mentir en, en se passant par des détours euh, type « non, c'est pas vraiment que je ne veux pas, c'est qu'en fait, je ne peux pas parce que blablabla. Euh, bla » bla bla bla, On va pas spoiler les mensonges parce que sont pleins d'ingéniosité. <rire> mais euh, mais en tout cas, elle a l'impression que ça fera moins mal. Et ça, c'est quelque chose... Heureusement que j'ai découvert assez tôt, je ne mens plus du tout, mais c'est même quelque chose qui me met terriblement mal. En fait, je me suis mise dans des situations plus jeunes par les mensonges que, que je m'interdis aujourd'hui donc aujourd'hui je suis euh, un modèle de, <rire> de <rire> parce que je ne veux plus jamais ressentir parce qu'en fait les mensonges au moment on se dit ah ça va être plus doux pour la personne plutôt que je lui dise que c'est parce qu'elle ne me plaît pas ou parce que je ne veux pas alors qu'en fait ces mensonges-là ils génèrent encore plus de problèmes après mm -hmm. donc euh, bah de pourquoi pas explorer euh, cet inconfort pour ne plus jamais y plonger, j'ai envie de dire. <rire> c'est c'est chouette aussi les erreurs pour pouvoir se réajuster après. Donc euh, donc euh, en tout cas c'est c'est ce que je disais tout à l'heure. Il faut pas avoir peur euh, de laisser les nos jeunes euh, les les, les ados les ados aussi explorer des des moments euh, bah du coup difficiles parce que c'est aussi à travers ces moments là qu'on va poser ses limites. Et moi par exemple cette limite là c'était euh, passer par euh, la sincérité. On règle le problème beaucoup plus rapidement et en plus euh, c'est moins des mensonges ça, ça permet aussi aux personnes de revenir et de dire euh, peut-être que maintenant c'est le bon moment pour lui reposer la question alors qu'un non franc et euh, et et direct bah ça permet de poser tout de suite euh, les choses et la personne
1: n'insistera pas après voilà donc Émilie veut trouver du plaisir sexuel pour être normale », entre guillemets ça la tracasse oh. beaucoup de palettes pas être là-dessus surtout. Et puis, euh, elle apprend que ses copines n'ont pas tout un orgasme à chaque fois qu'elles ont des relations sexuelles, au contraire. Oh. Comment repenser nos attentes au lit dans une société où la pornographie fait souvent office d'éducation sexuelle Eh bien, euh, <rire> comment on
2: peut repenser ça eh ben, Je pense qu'il faut se nourrir euh, d'autres... Euh, d'autres choses que que ce que l'industrie pornographique en fait a a créé comme attente euh, ou comme euh, en tout cas comme modèle euh, c'est vrai que euh, moi personnellement je je j'essaie de correspondre à ce que j'avais l'impression que qu'on attendait de moi et euh, pff, genre sans sans attendre quoi que ce soit sur mon propre euh, plaisir ou mon propre euh, bonheur d'être euh, à ce moment-là dans cette situation-là, c'était vraiment uniquement, enfin en tout cas, on m'avait vendu que euh, le sexe c'était uniquement contenté euh, l'homme et, euh, et puis si par hasard, par un miraculeux hasard, je trouvais du plaisir, bah, c'était génial. Mm. Mais euh, je sais que moi, je, avec mes copines, on, on, on se vantait d'une vie sexuelle épanouie et en fait, ça ne reposait que sur le fait que nos mecs étaient contents et mm -hmm. on se disait « Ah mais nous, ça se passe hyper bien » parce que euh, ben, genre il est hyper content ça mmh. c'était euh, ça c'était synonyme d'une vie euh, sexuelle euh, bah, réussie et c'est vrai qu'aujourd'hui euh, j'ai l'impression que en tout cas comme je, comme je dis moi je me nourris vraiment de contenus qui euh, viennent un petit peu démanteler toutes ces croyances là et euh, c'est vrai que j'ai eu la chance de pouvoir créer du contenu pour euh, euh, une plateforme en fait qui offre d'autres types de, euh, de, de contenu euh, érotiques, et euh, qui est vraiment ciblé pour les femmes et qui va être beaucoup plus euh, doux et euh, qui va parler, ça va respecter le consentement, euh, la place de la femme, le plaisir de la femme, la place euh, de l'orgasme de la femme et en fait toutes ces euh, toutes ces toutes ces possibilités. Euh, autres que celles qu'on connaît et qui sont ben les plus répandues dans le milieu euh, de de pornographique, mais même érotique et en fait même à travers un simple film, une simple série, un simple livre, ce qu'on nous a vendu jusqu'à maintenant comme comme rapport entre l'homme et la femme. On parle vraiment de rapport hétérosexuel là. Mm -hmm. euh, et ben du coup euh, vraiment, je, ça a engrangé beaucoup de fausses croyances et en tout cas très peu euh, d'attentes euh, sur notre propre plaisir en fait. Donc je pense que euh, il est il est temps de faire plus de place à à ces voilà en, en l'occurrence la plateforme dont je parle c'est une plateforme d'audio parce qu'en plus personnellement et je au, autour de moi en en ayant discuté avec des copines euh, on est beaucoup plus à l'aise avec euh, euh, ce qui ne va pas forcément être visuel j'avais cru entendre que la, la 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 femme avait beaucoup besoin de faire euh, jouer son imagination et c'est vrai qu'en fait on nous bride cette imagination quand on nous met des images qui nous a enfin, qui nous, on croit qu'elle nous apprenne en fait quelle position, quel bruit, euh, quelle, euh, quelle soumission euh, on doit exercer pour, pour, pour faire plaisir à notre partenaire. Quoi. Mmh.
1: Tu parles de soumission et euh, justement l'histoire d'Émilie, elle est ponctuée de relations avec des hommes auxquels elle n'ose pas dire non. Donc elle se force beaucoup. Et puis un jour, elle rencontre cet homme qui est à l'écoute et qui refuse qu'elle se force pour lui. Et c'est la mmh. relation la plus déterminante de sa vie qui va la pousser à évoluer, à se trouver. Euh, « Comment on sait qu'une personne est entre guillemets la bonne ?» <rire> Ouah wow, Alors là, la question, elle est euh, intense. <rire> 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 euh, alors,
2: personnellement, euh, moi, j'ai su que la personne avec qui euh, j'étais était la bonne parce que euh, alors, c est, c est, ça colle et ça ne colle pas vraiment à la question dans le sens où euh, c'est au moment où on a entreaperçu l'idée de pouvoir faire un jour une famille. Et que dans ma tête, je me suis dit, si ça ne marche pas avec cette personne, euh, je n'aurai jamais euh, de scrupules à le laisser tout seul avec mes enfants, enfin, avec nos enfants. Dans le sens où je me disais, les valeurs qu'il va pouvoir leur apporter et, et la belle personne qu'il est, euh, font que je n'aurais pas l'impression que quand je les récupérais, si jamais il y avait euh, une séparation ou quoi, ben, j'aurais besoin de, de venir démanteler... Euh, plein de choses qu'il leur à rapporté qui colleraient pas du tout avec ce que moi j'aurais envie de, de leur inculquer et qui sont des valeurs quand même bah, un peu plus modernes on va dire sur sur la vision de la femme notamment mm -hmm. et euh, moi ça a été déterminant avec la personne avec qui je partage ma vie qui est la bonne définitivement mm -hmm. <rire> et euh, parce que euh, vraiment je je me suis projetée plus tard sur ce qui pourrait apporter euh, à, à nos enfants et notamment si on avait une fille parce que quand j'ai commencé à travailler sur moi, euh, j'ai compris que ce qui avait été déterminant, c'était ce qui s'était joué très jeune. Et déterminant pour tout, c'est-à-dire déterminant sur euh, le seuil de tolérance que j'aurai plus tard sur toutes les relations, euh, qu'elles soient amicales, professionnelles ou amoureuses, euh, qui, ne seraient, en fait, euh, qui seraient intolérables. Et en fait, ça, c'est l'éducation que j'ai reçue, l'enfance que j'ai eue, qui m'a fait tolérer des choses qui étaient intolérables. C'est les moments où on nous apprend que, euh, les personnes qui sont censées nous aimer le plus possible, à savoir nos parents, sont capables d'avoir euh, des, euh, des actions humiliantes ou violentes envers nous. Et, euh, et en fait, quand on accepte ça plus jamais, en nous disant l'amour peut aussi passer par les coups, parce que bah, en tout cas, à mon époque, reprendre des, des claques et des fessées, c'était bah, communément admis comme étant de l'éducation euh, totalement euh, standard et classique. Euh, et les humiliations liées à, bah, je sais pas, se faire... Euh, euh, hurler dessus en public, se euh, faire exposer, euh, euh, bah du coup le, le, le ce qui était considéré comme des bêtises en public et tout ça, c'est très humiliant. Et ça, en fait, plus tard, quand on rencontre dans, dans des relations euh, malheureuses, euh, bah du coup des, des personnes qui euh, savent nous humilier en public ou voir nous violentes, et eh ben parfois c'est difficile d'identifier que c'est pas de l'amour parce qu'on nous a appris plus jeune que l'amour pouvait passer par ça. Et donc euh, moi quand j'ai rencontré la personne avec qui je suis, avec qui j'ai des enfants depuis, euh, c'est vrai que d'apercevoir le respect qu'il avait euh, envers moi, mais en fait aussi euh, globalement envers, envers tout le monde, et puis en fait même sa vision des choses, il avait parfois une vision plus moderne que moi sur euh, sur nos rapports en fait, et euh, c'est lui qui m'a dit, mais tu fais quoi là Pourquoi tu essaies de faire ça Enfin euh, Moi ce que je veux c'est c'est faire plaisir à toi, et là j'ai l'impression que t'es que dans euh, une sorte de performance pour essayer de me plaire et tout ça, et bah je me regardais de l'extérieur et je me disais bah ouais j'avoue je pensais que c'était ça que je devais faire et et du coup toute cette façon de se comporter avec moi et la douceur avec laquelle il a été euh, la patience avec laquelle il a été euh, dans cet accompagnement sur euh, ma reconstruction et et la une meilleure compréhension de moi ça m'a juste fait penser que tout ce qu'il pourrait apporter à ces futurs adultes <rire> qu'on élevait et eh ben euh, ça serait ça serait ça serait en tout cas autant de boulets qu'ils n'auraient pas à s'accrocher aux pieds euh, qui étaient euh, bah, du coup euh, les miens et euh, voilà, en tout cas pour moi ça a été ça un peu mais évidemment le but n'étant pas euh, que chaque personne en couple fasse des enfants je pense que euh, identifier la bonne personne c'est déjà euh, voir une personne si on parle vraiment de relations intimes parce que là c'est vraiment le sujet c'est une personne qui euh, euh, déjà ne forcera rien et euh, plus que ça encore parfois elle va nous freiner dans des choses où elle va savoir identifier que là on n'est que dans euh, essayer de contenter l'autre et ne pas prendre le temps de, de se donner du plaisir à soi-même donc euh, voilà je pense que en tout cas bonne personne pour les relations intimes je pense que euh, y a, ça c'est un green flag je pense que je sais pas si ça existe ça. le drapeau vert euh, le red flag on le connaît mais le drapeau vert c'est quelqu'un qui te stoppe quand tu es dans une position euh, pas très euh, pas très glorieuse et qui te dit non mais je n'attends pas ça de toi moi ce que je veux là c'est vraiment que toi tu es du plaisir ça, c'est ce que j'attends de nous au lit. Mmh. Mmh.
1: À un moment dans la BD, Émilie euh, apprend qu'elle est atteinte de vaginisme. Est-ce que mmh. tu peux nous en dire plus sur cette maladie et sur ses conséquences oui, bien
2: sûr. Euh, alors, le vaginisme, c'est quelque chose que j'ai découvert très très tard, très 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 tard, ce qui m'a fait penser que, et euh, eh ben, il faudrait que j'accepte toute ma vie d'avoir mal pendant les rapports. Et en fait, même au-delà de ça, c'est que Émilie et euh, et moi, en fait, on souffre toutes les deux d'un Enfin, on souffrait en tout cas toutes les deux d'un vaginisme assez fort qui faisait qu'on ne pouvait même pas s'insérer de tampon. Et, euh, et en fait, ben ça c'est des choses, en tout cas, je parlais d'Emily parce qu'on va parler du personnage, elle force son corps en fait, parce qu'elle ne comprend pas, elle dit tout le monde y arrive sauf moi, il enfin, n'y a pas de raison, donc elle force son corps et en fait c'est extrêmement brutal, tout ce qu'elle va lui imposer, tout ce qu'elle va lui infliger, euh, jusqu'à ce qu'une sexologue pose ce mot-là euh, à savoir le vaginisme qui est donc en fait une euh, c'est c'est une impossibilité totale euh, ou partielle d'introduire un corps ou un objet euh, dans le vagin et donc c'est vraiment une sorte de contraction musculaire qui est complètement involontaire et incontrôlable euh, du plancher pelvien et euh, donc c'est tous les muscles du, du vagin et en fait il y a plusieurs types de vaginisme donc il y en a qui sont euh, je crois que c'est primaire et secondaire donc il y en a qui apparaissent euh, dès les premières euh, relations donc sexuelles ou euh, l'insertion d'un tampon etc et le secondaire c'est un vaginisme qui apparaît euh, comment comment dire euh, on a on peut avoir on peut avoir eu une vie sexuelle épanouie et, et absolument pas douloureuse euh, pendant tout un temps et d'un seul coup il apparaît suite à un traumatisme donc euh, le 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 c'est 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 vraiment pour le coup et là ça colle totalement à ce que ma BD raconte c'est vraiment le corps qui va se refermer à ce que l'esprit voudrait. Et notamment, ben, Amy, elle, elle voudrait avoir des relations sexuelles, elle voudrait avoir des rendez-vous chez gynéco qui se passent, euh, somme toute, euh, relativement bien. Et en fait, son corps euh, se braque, se bloque et il euh, rend presque quasi impossible, en fait, euh, la pénétration euh, quasi impossible parce qu'en fait, elle va tellement le brutaliser que finalement, elle va réussir à avoir des rapports sexuels mais tous vont être douloureux. Et c'est quelque chose... Euh, qu'elle va assimiler comme étant sa norme, en tout cas euh, quelque chose avec lequel elle va devoir vivre. Et en fait, le seul truc qu'elle attendait elle, à ce moment-là, c'est euh, de passer pour normal et de ne pas décevoir les attentes de son de ses petits amis. Et ça veut dire en fait se forcer dans des rapports. Et elle, elle va croire que sa vie sexuelle est réussie uniquement parce que tant que ses copains ne se rendent pas compte euh, de son vaginisme, ne se rendent pas compte euh, que que ça bloque, et eh ben elle, elle considère que c'est bon, c'est ok, tout va bien. Et à aucun moment. Elle pense à, à l'inconfort qu'elle ressent, enfin, l'inconfort, les douleurs, parce qu'en fait c'est c'est des rapports qui vont se faire euh, dans les pleurs, dans euh, dans euh, des des formes de de, de supplication à l'autre, de qui finissent, qui se terminent rapidement. Et euh, et du coup la BD elle aborde aussi toutes ces notions de de, de viol conjugaux qui sont parfois presque imperceptibles parce qu'on a en face de nous parfois des garçons qui sont très aimants, mais qui pour autant au milieu des pleurs disent désolé, désolé, euh, je, je vais me dépêcher de terminer, etc. Alors qu'en fait aujourd'hui, enfin moi aujourd'hui, avec là où j'en suis dans ma vie sexuelle, ça me paraît impensable que euh, à, à la première douleur, la personne qui est avec moi ne s'arrête pas immédiatement. Mais c'est des choses qui, euh, quand on a honte de soi, euh, et ben en fait, euh, on on voit pas que le problème est l'autre. On a l'impression que c'est nous et euh, et qu'il faut qu'on se soigne, qu'on se réajuste pour. Euh, pour, pour correspondre aux attentes de, de l'autre personne donc je ne sais pas si je réponds à vraiment à la question parce que le vaginisme c'est tellement tellement large et il y a un spectre énorme autour de, de ces questions du vaginisme parce que ça touche euh, tellement de personnes différentes de tellement de façons différentes et ça se soigne de façon euh, complètement différente aussi d'une personne à l'autre que euh, que du coup c'est parfois compliqué euh, de, de vraiment en parler comme il faut euh, les causes elles sont tellement diverses ça peut être un traumatisme sexuel une méconnaissance du corps une éducation sexuelle euh, qui est, euh, est mal menée, enfin mal amenée euh, donc qui entraîne une grosse peur de la pénétration, ça peut être bah du coup généré par beaucoup de stress et d'anxiété euh, des relations euh, de couple qui vont être euh, qui vont être euh, bah, du coup problématiques euh, ou alors après euh, plus, plus tard ça peut être un accouchement euh, traumatique ce genre de choses Donc, voilà c'est tellement de enfin tellement de formes différentes euh, de traumatismes différents et aussi très peu de personnel médical euh, formé ou en tout cas en connaissance de cette euh, de ce vaginisme euh, parce que euh, moi j'ai rencontré tellement 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 de personnes à qui j'ai osé en parler qui n'ont pas su mettre le doigt dessus ou qui l'ont mis mais sans vraiment euh, euh, m'expliquer à quel point en fait ça allait faire partie de mon, mon parcours médical et que ça serait important en fait dans mon parcours médical mmh. j'ai rencontré des gynécologues qui me disaient euh, oui bah c'est bon vous avez qu'à bah, genre vous avez qu'à mettre du lubrifiant ou bah vous avez qu'à vous détendre ce, ce cher conseil <rire> qui est mmh. si facile à appliquer mmh. lâchez prise madame oui. et euh, et bah, du coup euh, des personnes qui qui somme toute connaissaient le vaginisme mais en tout cas semblaient Manquer d'empathie vis-à-vis de l'accompagnement euh, et la connaissance que ça nécessitait, enfin la connaissance qu'ils auraient pu m'apporter, que ça nécessitait pour, pour rendre ma vie euh, intime plus, euh, plus douce et plus confortable. Mmh,
1: mmh. Et euh, comme tu le dis, il y a beaucoup de femmes qui subissent dans leur vie la violence des institutions médicales. Euh, donc ces gynécos qui ne qui sont pas capables d'être dans la compassion un peu par rapport, euh, par rapport à l'autre et qu'est-ce qu'une bonne relation du coup entre un patient et son gynécologue Comment bien le choisir euh, de manière à ce que, euh, à, à ce que les, les, les consultations se passent bien et que euh, on arrive à, à surmonter les douleurs euh, qu'on peut avoir.
2: Alors j'ai un
1: super super bon plan,
2: euh, c'est <rire> un site qui s'appelle co donc euh, G Y N. Euh, et euh, Enco, comme euh, et compagnie et euh, en fait c'est un site euh, qui recense en fait euh, des gynécologues euh, donc féministes c'est-à-dire euh, qui vont avoir euh, euh, bah, du coup le soin de demander le consentement de la personne avant de procéder à des soins et en fait ça c'est euh, une plateforme qui est alimentée par les patientes euh, c'est ces personnes, les patients et les patientes, euh, qui, euh, qui viennent en fait euh, expliquer, bah ce gynécologue-là, euh, voilà, il a pris soin de me demander ça. Celui-ci, euh, il n'enlève pas le haut euh, quand il est, il est en train d'ausculter le bas. Celui-ci, euh, il ne pèse pas parce qu'il y a toute, il y a chaque chaque personne a des attentes différentes en fait euh, sur euh, qu'est-ce que qu'est-ce que serait une une consultation violente. Et parfois les personnes ça va être euh, bah, du coup des, des 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 professionnels qui vont être trop axés sur le poids des professionnels qui vont euh, bah, du coup euh, les mettre totalement nus alors que c'est inconfortable des professionnels qui ne vont pas demander avant d'insérer le spéculum mmh. et en fait cette plateforme là elle est super parce qu'on peut vraiment trouver le professionnel qui nous correspond dans notre région et en plus, c'est pas alimenté par euh, des professionnels eux-mêmes parce que du coup, euh, euh, c'est uniquement les patients qui euh, qui font en fait la promotion de ces professionnels-là. Après, euh, j'aime bien parler aussi, euh, bah du coup, de la plateforme des Pipelettes qui euh, donc euh, Caroline qui, a, qui 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 est au cœur de de de, de ce concept-là, a fait la post-face de ma bande dessinée. Et en fait, les Pipelettes, c'est un chat euh, qui a été créé, euh, donc qui est euh, tenu par des sages-femmes et qui, du coup, permet à des personnes anonymes entre 15 et 25 ans de venir poser toutes les questions qu'elles ont, c'est sans limite de questions, euh, et qu'elles n'osent pas poser, ou à un corps médical euh, auxquelles bah, elles sont confrontées en direct, en physique, ou à leur famille, ou à leurs amis. Et en fait, euh, bah, je trouve que c'est tellement la plateforme parfaite et ça collait totalement au, au comment dire euh, au récit de, de mon histoire parce que dans l'histoire Émilie elle ose pas en parler à ses amis et je pense que si elle avait eu le vent d'une plateforme pareille, elle aurait pu déjà démantelé beaucoup beaucoup de choses euh, concernant bah du coup son rapport à, à, au corps et puis ses ses difficultés. Mmh. Euh, ensuite, pour me concernant, moi je n'ai pas cherché un gynécologue euh, bah du coup qui était bienveillant, je suis tombée dessus par le plus grand des hasards en fait je, je changeais de gynécologue chaque fois. Je, je, je n'avais pas de suivi parce que à chaque fois, euh, je rencontrais une personne qui, euh, bah, du coup, n'était pas, ne correspondait pas à mes attentes et euh, je n'avais pas d'attente, Je ne savais pas ce que j'attendais, mais je ressortais euh, inconfortable, gênée, pas besoin. Et, euh, et c'est vrai qu'en plus, souffrant d'invaginisme, moi, ces consultations-là, elles me, faisaient, elles me, elles me violentaient énormément. J'en pleurais, etc. Parce que euh, moi personnellement, la, le, ce vaginisme-là faisait que la pénétration pouvait se faire, mais elle se faisait euh, avec euh, beaucoup de douleur et beaucoup de, de, de violence, et la violence, elle, elle se répercutait psychologiquement, c'est-à-dire que ça déclenchait des larmes euh, et beaucoup, beaucoup de sanglots, et c'était pas forcément dû à la douleur, c'était vraiment une sorte de réaction euh, euh, immédiate de mon corps, c'est-à-dire pénétration, euh, pleurs, et, euh, et, et ça, c'était des choses où... Euh, bah du coup, on me traitait un peu de euh, « oh là là, mais c'est bon, regardez, ça se passe bien, pourquoi vous en faites tout un plat, etc. Mmh. » Et jusqu'à ce que je rencontre un gynécologue qui, d'un seul coup, euh, m'a demandé si j'étais d'accord pour qu'il insère le spéculaire. Mais moi, j'étais là « bah en je suis là pour ça, <rire> mmh. <rire> comment ça, vous attendez que je vous dise oui ?» <rire> et, euh, et lui, il disait « non, mais en fait, on, vous pouvez même rentrer chez vous sans que je vous ausculte enfin, ». C'est pas grave, vous reviendrez. Et, euh, et tout s'est passé comme ça. Il, il me couvrait, euh, il arrêtait dès que je tremblais. Euh, il, tout était dans la délicatesse et la douceur. Et ça m'a fait pleurer, mais d'une autre façon. De... En fait, je, je, je ne comprenais pas qu'on puisse prendre tant soin de moi. Je me disais, mais 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 c'est pas possible. Faut que... Moi, je me disais, il faut que je lui renvoie un cadeau. <rire> Cette personne a été beaucoup trop gentille avec moi. C'est pas normal. Je n'ai pas l'habitude de ça. Et, euh, et j'en étais mal à l'aise. Je me disais mais est-ce qu'il fait ça parce que je lui ai que parce que je l'ai vu après avoir été diagnostiqué du vaginisme par une sexologue et, euh, et du coup je me disais est-ce qu'il fait ça pour ça et pour en avoir discuté avec lui en fait il fait ça pour tout le monde mmh. donc euh, maintenant moi en tout cas mes attentes si je devais changer un jour ça serait rien de moins que ce que lui m'offre comme délicatesse comme douceur et comme comme
1: ben, prise en compte du consentement vraiment mmh, mmh. Tu le dis dans ta postface, selon l'Organisation mondiale de la santé, l'attitude de la société vis-à-vis -vis des femmes est parmi les causes principales de la survenue de maladies. En tant que femme, c'est important d'en être consciente, mais aussi en tant qu'homme. Comment sensibiliser les hommes et les petits garçons aux difficultés des femmes En lisant <rire> <en> copie, quoi. <rire> Alors en fait, c'est vrai
2: que euh, je suis cataloguée comme euh, autrice de bandes dessinées euh, vraiment... Euh, euh, f féminine euh, pour les femmes euh, en plus comme j'ai eu tendance à parler à pas mal parler euh, d'éducation bah, en fait c'est encore des sujets qui sont un peu trop souvent ramenés aux mères et Mmh. et malheureusement pas assez au père. et en fait euh, c'est dommage parce que pour le coup euh, c'est vrai que <rire> je ne sais plus qui a dit ça la dernière fois j'ai adoré qui disait euh, oui euh, euh, les hommes qui vous plaignaient de pas être euh, inclus dans nos réunions euh, euh, et ben du coup euh, si vous lisez ce livre là vous aurez accès à toutes nos discussions euh, en fait tous, tous tous ces sujets là qu'on aborde entre nous et ben vous vous y avez accès sauf que vous parfois vous vous refusez de, de lire ces trucs là parce que euh, vous les assimilez à des BD euh, euh, alors, ce que le terme que je déteste, mais girly Et, euh, et en fait, c'est une BD qui, pour moi, elle doit s'adresser absolument aux hommes. Et je parle de ma BD, mais aujourd'hui, il existe une multitude de récits qui parlent des femmes, mais qui s'adressent aux hommes, parce qu'en fait, euh, cette compréhension euh, de, de, de notre sexualité, notre intimité, elle doit passer aussi par euh, la douceur de leur propre compréhension de 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 de, de comment en fait euh, euh, nous amener vers le plaisir comment euh, euh, comprendre aussi bah parfois ce qui a trait à des, des atypies euh, bah du coup médical ou psychologiques et euh, et je pense qu'aujourd'hui il est plus que temps que les hommes se déplacent au rendez-vous de leurs femme notamment tout ce qui a trait à la maternité et euh, pour pour comprendre en fait aussi ce qui va se jouer au niveau du corps et pas uniquement euh, sur le futur accueil d'un bébé mais mmh du corps de leur compagne euh, et pourquoi pas en fait accompagner aussi sur des rendez-vous euh, médicaux euh, qui sont euh, bah du coup moi je sais que la sexologue on allait la voir à deux et même quand il n'avait pas accès à la séance avec moi il m'accompagnait dans la salle d'attente pour que immédiatement sorti de la séance je puisse tout lui raconter et euh, lui il était super frustré de ne pas pouvoir être avec moi dans la dans la pièce parce qu'il disait mais moi je veux je veux tout entendre parce que je veux tout ce que tu vas pas pouvoir me dire moi je veux pouvoir l'appliquer avec toi et même des choses qu'elle me conseillait de faire et que j'étais incapable de faire lui voulait le savoir pour pouvoir me pousser à à, à pouvoir euh, bah le mettre en place et tout ça donc s'intéresser euh, à la sexualité euh, de 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 sa de sa de sa compagne ça passe aussi par euh, bah du coup euh, Écoutez ce qui se passe dans les rendez-vous médicaux. Si vous ne pas accompagner, ben, poser des questions après. Et euh, voilà, il faut qu'il y ait une curiosité euh, qui aille dans ce sens-là. Et je pense aussi s'ouvrir à, à des, des, des réseaux, des médias et sur les, les réseaux sociaux, à des pages qui vont parler de la sexualité féminine et, euh, pour, pour, pour mieux se comprendre en,
1: en tant que couple, en tant que duo. Euh, vers la fin du livre, Émilie finit par apprendre un traumatisme qu'elle a vécu plus jeune et que ses parents lui ont caché. C'est la révélation qu'il aide à se réconcilier avec son corps. Pourquoi est-il important de communiquer avec ses enfants, même et surtout lorsque c'est extrêmement difficile
2: Eh bien, parce que j'ai l'impression que les non-dits font plus de mal. Alors, Emilie, elle a subi un traumatisme qui est très grave, mais parfois, il euh, y a des tout petits euh, non-dits qui vont prendre une des proportions démesurées dans la tête des enfants mmh. et euh, parfois on, on leur explique pas en disant mais ça sera pire si j'explique alors qu'en fait euh, ça apaise beaucoup les enfants quand on parle avec eux Moi, je sais que là en ce moment ma fille qui a 6 ans et demi elle est beaucoup sur les questions de la mort et en fait elle est jamais aussi euh, soulagée que quand j'en parle avec toute euh, avec grande honnêteté sur euh, bah du coup euh, effectivement, euh, l'échéance finale <rire> vers laquelle on se dirige tous, euh, elle préfère ça que quand euh, je vais laisser une sorte de mystère planer en me disant ⁇ Non, mais c'est bon, t'inquiète pas, tout va bien <rire> ⁇ euh, on en reparlera plus tard, et tout ça, ça elle s'imagine des choses bien pires. Et du coup, quand un enfant vit quelque chose euh, de, de traumatique, et comme je disais plutôt dans le podcast, en fait, le traumatisme, ça peut être des grands traumatismes, mais ça peut être aussi des petits traumas, et en fait, en reparler avec... Ça permet en fait parfois de placer du vocabulaire que les enfants n'ont pas et, euh, et et de leur permettre d'avoir accès à des émotions qu'ils ne savent pas comment exprimer et euh, parfois une, de la tristesse ça va ça va rejaillir en, en colère chez l'enfant parce qu'il ne va pas savoir comment gérer ça et quand nous adultes on peut les accompagner en leur en leur disant est-ce que là tu ressens plutôt de la tristesse plutôt de la colère euh, qu'est-ce qui te ferait du bien etc en fait on leur apprend aussi à s'écouter et à prendre soin en fait de leurs ressentis à les exprimer et ça, tu, on parle beaucoup de, de, de petites filles, mais en fait, il euh, y a toutes les injonctions autour de euh, l'éducation des petits garçons. Elles font grand mal plus tard sur leur capacité à euh, bah, du coup euh, euh, montrer leurs émotions, euh, les, euh, les ressentir et poser des mots dessus. Et ça, c'est super précieux dès l'enfance de pouvoir accompagner les enfants dans ces émotions-là. Parce qu'en fait, plus tard, quand ils vont grandir, et malheureusement même s'ils grandissent avec un grand traumatisme, d'avoir su traiter ça le plus tôt possible, alors ou en accompagnant euh, tout seul en tant que parent, en tant qu'adulte euh, aux alentours d'un enfant, ou ben en mettant euh, l'enfant entre les mains d'un ben, professionnel qui saura mieux l'accompagner parce qu'en plus parfois on manque d'objectivité nous parents. Mm -hmm. euh, et ben en fait c'est autant de, de temps qu'on ne lui fera pas perdre sur plus tard. Ben si ça rejaillit par la somatisation etc, euh, il faudra traiter le corps puis l'esprit si toutefois on tombe sur un professionnel qui nous oriente là-dessus. Mais en tout cas c'est c'est difficile, c'est très inconfortable de parler avec ses enfants des choses difficiles et douloureuses qui peuvent leur arriver ou, ou qui peuvent nous arriver parce que ça les impacte aussi. Hein. Moi, j'ai une amie qui a souffert euh, d'inceste de, de, quand elle était petite et elle, euh, à la naissance de son fils, euh, elle en a parlé parce qu'elle était en plus dans un processus hein, de, de reconstruction et en fait elle, elle elle conseille à toutes les personnes qui ont vécu des traumatismes d'en parler avec leurs enfants parce qu'elle dit que c'est des choses qui nous construisent en fait c'est des choses euh, qui nous façonnent et nos enfants en fait selon le stade où on en est dans notre vie bah, c'est vrai qu'elle elle est en plein procès quand euh, son, son fils a, a grandi etc et plutôt que de rentrer en étant complètement abattu et eh ben en fait elle avait besoin d'en parler avec lui en fait son fils a grandi en connaissant ça et aujourd'hui euh, elle peut exister à travers notamment ce traumatisme euh, sans avoir sans soit devenu un tabou dans, dans son schéma familial et je sais que ça peut faire très bizarre en tout cas de se dire non mais attends on va pas parler d'un truc comme ça avec nos enfants mais en fait il euh, y a des mots évidemment pour en parler y a, y a, on n'aborde on pas ce genre de sujet euh, frontalement et avec froideur avec ses enfants mais en tout cas euh, tout sujet est bon à aborder notamment pour savoir ce que eux ils ressentent ce que eux ils en pensent ce que voilà. Et je pense que ça fait gagner beaucoup, beaucoup de temps aux futurs euh, ados, adultes qui seront, parce que euh, même s'ils rencontreront des difficultés, ils auront en tout cas les, les billes pour pouvoir euh, tout de suite aller vers, euh, vers l'essentiel, c'est-à-dire tout de suite dire ben, « Plus jeune, j'ai rencontré ce problème-là, ce souci-là, ce, 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 souci ce traumatisme-là. » Peut-être que ça peut être une clé, et ça fait gagner du temps
1: à eux, mais aux professionnels qui vont les accompagner aussi. Merci beaucoup Fanny pour cette invitation à nous réconcilier avec notre intimité. La BD Coquelicot aux éditions Le Duc est à mettre entre les mains de tous les ados, mais aussi des plus grands. Vous pouvez aussi retrouver l'univers de Fanny sur les réseaux sociaux vela Je vous souhaite à tous et à toutes une très belle journée sur le thème de l'acceptation de soi. Merci beaucoup. Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu, n'hésitez pas à aller vous abonner directement au podcast sur votre plateforme d'écoute préférée. Il vous suffit de taper « Graines de métamorphose » dans la barre de recherche pour le retrouver. Vous pouvez aussi nous suivre et découvrir les actualités du podcast sur notre Instagram « Graines de métamorphose ». On se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure. Et en attendant, c'est Anne et ses invités qui vont vous nourrir avec de nouveaux épisodes de « Métamorphose », le podcast qui éveille la conscience. « Graines de métamorphose », le podcast qui fait germer la conscience.